En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Israel con todos los suyos se puso en camino. Llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche. Jacob, Jacob, respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas bajar a Egipto porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob envió por delante a Judá a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José, ahora puedo morir, después de haber visto tu rostro y que vives. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor Vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. 
El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed saraces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Emérito, Benedicto XVI, cuando todavía estaba en ejercicio, advirtió que el mundo ya había cambiado. Estaba ya en un proceso de cambio y que este nuevo mundo, esta nueva sociedad, se caracteriza o se puede definir como la era post-cristiana. Lo mismo que hay una era anterior a Jesucristo, una era cristiana, hay también una era post-cristiana. Bueno, tenemos que vivir en esta era post-cristiana lo mismo que eh, hasta la publicación del edicto de Milán por Constantino, los cristianos vivieron en un contexto que no era cristiano, sino que era pagano y además agresivo. Se caracteriza esta era poscristiana porque están creando un credo, un credo, no es una era poscristiana neutral o tolerante, no. Están creando un credo post-cristiano, un credo, unas afirmaciones que debes de creer y que debes de ser consecuente con ellas. Este credo post-cristiano no está siendo enunciado como tal, del modo que nosotros decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, y lo decimos después de aquellos concilios tan importantes que tuvieron lugar eh, especialmente los que ocurrieron inmediatamente después a la libertad que Constantino le dio a la Iglesia. Pero poco a poco van creando este credo post-cristiano y decía el Papa Benedicto, al que no lo acepte, le marginarán. 
le excluirán de la sociedad y le perseguirán. Están haciéndolo poco a poco, pero ya vemos algunas eh, afirmaciones de este credo. Por ejemplo, las que están ligadas a la ideología de género. Si no lo aceptas, ya estás siendo perseguido y vas a serlo. Estás siendo perseguido a nivel personal, en tu propia casa, a nivel laboral. Hay ya personas que pierden su empleo por decir que el hombre es hombre en función de su biología y la mujer es mujer en función de su biología. Y no solamente personas eh, católicas, hay muchos colectivos feministas, no tienen nada que ver con la iglesia, que están siendo ya marginados y atacados por decir simplemente esto. Personalidades del mundo de la cultura, como la autora, por ejemplo, de los libros de Harry Potter, este nuevo credo, este credo post-cristiano, se impone y se va a imponer. Benedicto XVI, repito, con su lucidez lo advirtió, serán perseguidos. De esto habla Jesús en el Evangelio de hoy, de persecución. Y dice que hasta los padres entregarán a los hijos, ya lo estamos viendo, con el aborto. Y los hijos se rebelarán contra sus padres. Ya lo estamos viendo con la eutanasia. Y los hermanos contra los hermanos. Ya lo estamos viendo con denuncias incluso dentro de la familia. Porque no aceptas eh, los principios de la ideología de género. Y no creo que sea lo único. El único elemento de este credo post-cristiano. Una mamá me decía hace unos días. Me escribía un correo y me decía hablando de esto. ¿Cómo preparo a mi hijo, que es un adolescente, para vivir en un mundo post-cristiano, con un credo post-cristiano? ¿Cómo le preparo? Porque, al fin, ella, igual que yo, igual que la mayor parte de los católicos practicantes que ya tenemos una edad, hemos sido educados en un mundo cristiano, en una familia cristiana y en una sociedad al menos tolerante con la fe. Esta mamá me preguntaba cómo preparo a mi hijo, a mis hijos, para que afronten este credo poscristiano sin claudicar. En una ocasión, el que era entonces prefecto de la causa de los santos, el cardenal Amato, vino a España para beatificar a un gran número de mártires. Fue una beatificación numerosa. Se beatificaron mártires de la guerra civil española. Habían encontrado la muerte en muchos sitios de España. Fue una persecución, la de los comunistas, socialistas y anarquistas, cruelísima contra la Iglesia. Y decía el cardenal Amato que a él le llamaba la atención que no hubiera habido defecciones. Es decir, que hasta, por ejemplo, los jovencísimos seminaristas del seminario menor de los claretianos en, en Barbastro, que fueron asesinados cruelmente, hubieran aceptado el martirio, siendo apenas unos muchachos. Que le llamaba la atención eso. Y entonces investigó qué había ocurrido, por qué 
había habido tanto heroísmo en esa iglesia católica de los años 36 al 39 en España. Y él respondió a la pregunta, dijo que había investigado, que la respuesta que había encontrado era que la iglesia había preparado a la gente para el martirio. Quizá esto nos falta. ¿Estamos preparados para el martirio? ¿Estamos preparados para que nos insulten, nos marginen? ¿Estamos preparados incluso para perder el puesto de trabajo? ¿Estamos preparados para que nos lleven a la cárcel? He estado dos veces en Cuba, las dos veces por motivos religiosos, nunca por turismo. Y recuerdo lo que me contaban los cubanos, los católicos cubanos, como durante años, no sé, ahora mismo se habrá cambiado, creo que no, pero ahora quizá haya cambiado, pero durante muchos años, si eras católico practicante, no podías acceder a la universidad o a determinadas carreras, ni podías acceder a determinados empleos. Tenías que hacer una opción. Soy católico, soy católico. Y asumo que tengo que pagar un precio. Tenemos que prepararnos para esto y preparar a los nuestros para ello. Soy católico, soy una minoría perseguida por unos que se dicen tolerantes, pero que si no aceptas poner incienso ante el nuevo emperador, el nuevo dios del mundo, y si no aceptas profesar el credo que ese nuevo emperador está imponiendo, lo sé, voy a ser perseguido. Quizá no sea una persecución cruenta, en algún caso puede ser que sí, pero será una persecución molesta en casa, en mi trabajo. Perderé quizá el empleo, perderé oportunidades de ganar más dinero. Tengo que hacer esta opción. Y creo que es la mejor preparación. Por lo menos, repito, la que según el cardenal Amato se había hecho en España y que dio tantos frutos de mártires durante la persecución de los socialistas y comunistas. Soy católico. Sé que voy a ser perseguido por mi fe. Y tengo que asumir, poner o no poner incienso en el altar del emperador. Tengo que asumir, si voy a aceptar el credo neopagano, el credo del nuevo orden mundial, o si no lo voy a aceptar. Tengo que pagar las consecuencias de una cosa y de otra. Porque si no acepto ese credo, el credo postcristiano, Pagaré un precio, pero si lo acepto pagaré otro. Perderé la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pidámosle al Señor que nos dé luz y que nuestros pastores nos iluminen y que nos ayuden y animen a ser mártires. Y pidámosle al Señor la fuerza que dio a los mártires siempre para aceptar la persecución e incluso la muerte antes que traicionar a Cristo y perder, estar con él eternamente en el cielo.
Que Dios nos ayude. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, por su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que están con el virus, los que les cuidan, los que no tienen trabajo, los refugiados, los que tienen que huir de las dictaduras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los franciscanos de María para que podamos seguir difundiendo la espiritualidad del agradecimiento. Por las vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores y por todos aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor. Y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 Santo es el Señor, Señor Dios, Dios del, del Universo. universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones 
con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Federico, de Rubi y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. 
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina, Reina y Madre de Misericordia. Vida, Vida dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.